0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Miércoles 17 de noviembre de 1943. Querida Kitty, algunos pelitroques en las ruedas, hay epidemia en la casa de Ellie, ella está en cuarentena y no podrá pues venir a nuestra casa durante seis semanas, es bien fastidioso pues está encargada de nuestro reprovisionamiento y de nuestros encargos, además ella nos levanta la moral y extrañamos su ausencia terriblemente. Coopy sigue en cama, desde hace tres semanas soporta un régimen severo, leche y cocción de avena. Roller se siente exhausto, las lecciones de latín por correspondencia de Margot son corregidas por un profesor que parece amable y por añadidura espiritual, sin duda se siente encantado de tener una alumna tan capaz, Margot le manda sus lecciones firmadas con el nombre de él, Dos, él no pierde completamente el tino, nosotros nos preguntamos por qué, no despega los labios cada vez que nos reunimos, en casa de los Bandán. todos lo hemos notado, y al cabo de varios días de esta comedia, a mamá le ha parecido oportuno ponerlo en guardia contra el carácter de la señora Van Damme que podría hacerle la vida imposible si él persiste en su silencio. Dosel contestó que el señor Van Damme había sido el primero en no dirigirle más la palabra y que no le correspondía a él dar el primer paso. Quizá no recuerdes, pero ayer se cumplió exactamente un año de la entrada de Docele en el anexo. Con tal motivo... Obsequió a mamá con un pequeño tiesto de flores, sin regalar absolutamente nada a la señora Vandal. Ahora bien, mucho antes de la fecha memorable, había hecho diversas alusiones directas, dando claramente a entender a Doce que esperaba de él, un pequeño recuerdo en general. En lugar de expresar su gratitud por la acogida desinteresada que le hemos hecho, guardó un silencio absoluto. En la mañana del 16, le pregunté si debía felicitarle o presentarle mis condolencias. A lo que él respondió que aceptaba lo uno y lo otro. Mamá quiso atribuirse el hermoso papel de pacificadora, pero sin resultado, y estamos en status quo. El hombre es grande en su espíritu y pequeño en sus actos. Tuya, Ana. Sábado 27 de noviembre de 1943. Querida Kitty, anoche, antes de dormirme, tuve de repente una visión. Y es, la vi ante mí cubierta de harapos, el rostro enflaquecido y hundido. Sus ojos me miraban fijamente, inmensos, tristes y llenos de reproches. Yo podía leer en ellos, oh Ana, ¿por qué me abandonaste? Ayúdame, ven a auxiliarme, hazme salir de este infierno, sálvame, por favor. Estoy imposibilitada a ayudarle, solo puedo ser espectadora de su sufrimiento y la muerte de otros y rogar a Dios que traiga a mi amiga hacia nosotros. No vi más alías, a nadie más, y comprendí la había juzgado mal, yo era demasiado niña aún para comprender, ella se enca había encariñado con su nueva amiga y yo había procedido como qu quisiera quitársela, por lo que ella ha debido pasar, sé lo que es eso porque yo misma lo he experimentado, antes me sucedía como en un relámpago el comprender algo de su vida, pero enseguida volvía a caer como perfecta egoísta en mis propios placeres y resabios, fui mala. Ella acaba de mirarme con sus ojos que suplicaban en su rostro. lívido. Qué desamparada está, si tan siquiera pudiera ayudarla. Des decir que yo aquí lo tengo todo. Todo cuanto puedo desear y que ella es víctima de una suerte incalculable. Ella era por lo menos tan piadosa como yo. Ella también quería siempre el bien, porque la vida me ha elegido a mí y la muerte la guarda a ella. ¿Qué diferencia habría entre ella y yo? ¿Por qué estamos alejadas una de la otra? A decir verdad, yo la había olvidado desde hace meses. Sí, hace casi un año. ¿Acaso no completamente, pero nunca se me había parecido así en toda su miseria? Líes y vives hasta el final de la guerra y vuelves a nosotros. Espero acogerte y compensarte un poco del mal que te he causado. Pero ahora... Ella necesita de mi socorro y no cuando yo me encuentre en la posibilidad de ayudarla. ¿Piensa ella todavía en mí? Un paso afirmativo, ¿de qué manera? Dios mío, sosténla para que al menos no esté sola. Si tú pudieras decirle mi compasión y mi cariño, tal vez encontraría la fuerza para soportar. Que así sea, ¿por qué no veo solución? Sus grandes ojos me persiguen y no me abandonan. ¿Habrá encontrado Lies la fe en sí misma o le habrá enseñado a creer en Dios? Ni siquiera lo sé. Nunca me tomé el trabajo de preguntárselo. Lies, Lies querido, si pudiera sacarte de allí, si al menos pudiese compartir contigo todo lo que yo disfruto. Es demasiado tarde, ya no puedo ayudarle, reparar mis errores para con ella. Pero nunca más la olvidaré y rezaré siempre por su suerte. Tuya. Lunes 6 de diciembre de 1943 Querida Kitty, en la proximidad de la fiesta de San Nicolás todos pensásemos inconscientemente en la bonita cesta del año pasado, pero eso me parecía tanto más penoso dejar pasar la fiesta de este año. Por largo rato me devané los sesos para dar con algo amable que pudiera divertirnos. Después de consultar con Pim, no aplicamos inmediatamente la composición de un cumplido de circunstancias. El domingo por la noche a las 8 y cuarto subimos a casa de los bandán cargados con la cesta de ropa, decorada por nosotros con siluetas y lazos azules y rosas recortados en papel de seda. La parte superior de la cesta estaba cubierta con un gran papel de embalaje al cual se hallaba pegada una carta. Una sorpresa con tal envergadura causó visiblemente gran impresión. Yo desprendí la cartita y leí voz alta. PRÓLOGO de vuelta a Nicolás este año, ni siquiera el anexo lo ha olvidado, para nosotros no es tan agradable ni tan divertido como el año pasado, entonces ah si éramos optimistas, y creíamos firmemente en la victoria, pensábamos celebrar este año una alegre fiesta a toda libertad, puesto que de aquel día guardamos recuerdos y aunque los regalos brillen por su ausencia, el pueblo entero puede mirar, en su zapato y allí encontrar... Cuando papá hubo levantado el papel tapa, la cesta y su contenido provocaron estallidos de risa interminables. Cada cual pudo recobrar allí dentro el zapato que le pertenecía, en cuyo interior habíamos inscrito cuidadosamente el nombre y dirección de propietario. Tuya, Ana Miércoles 22 de diciembre de 1943 Querida Kitty, una gripe fastidiosa me ha impedido volver a escribirte antes de hoy. Es horrible estar enferma en circunstancias semejantes Cada vez tenía que toser, Me acurrucaba bajo las brazadas Tratando de imponer el silencio a mi garganta Con el resultado de que la irritaba más Había que venir a calmarme con leche y miel Azúcar y pastillas Cuando pienso en todos los tratamientos Que tuve que soportar me dan vértigo Exudorantes, compresas húmedas Cataplasmas en el pecho tisanas calientes, gargarismos Unturas, un cocciones, limones exprimidos, el termómetro cada dos horas e inmovilidad completa. Me pregunto cómo me he repuesto teniendo que pasar por todo eso. Lo más desagradable era tener que toser sobre mi pecho desnudo, la cabeza llena de brillantina de dócil, dándoselas de médico y queriendo sacar conclusiones de los ruidos de mi pobre tora. No solo sus cabellos me cosquillaban terriblemente, sino que me sentía extremadamente incómoda. Aparte del hecho de que hace ya unos 30 años De que él dejó de ser estudiante Y que obtuvo su diploma de médico ¿Qué venía este tipo a hacer sobre mi corazón? Él no es ni bien amado al menos que yo sepa Por lo demás Yo me pregunto todavía si es capaz de distinguir Entre los ruidos normales y los dudosos Porque sus oídos necesitan urgentemente una buena intervención Cada vez se vuelve más sordo Y ha hablado bastante de enfermedad Basta Me siento mejor que nunca Creí, crecí un centímetro, aumenté un kilo, estoy pálida y me siento un paciente por recomenzar mis estudios. No tengo ninguna novedad sensacional que anunciarte. Por extraordinario que parezca, todo el mundo se entiende bien en casa. No hay peleas. No habíamos conocido una paz semejante desde hace por lo menos seis meses. Ellie no ha vuelto todavía. Para navidad tendremos una ración suplementaria de aceite, bombones y confituras. No puedes ni imaginarte lo magnífico que es mi regalo. Un cepillo hecho con monedas de cobre, brillante como el oro. En fin, espléndido. El señor Dos le regaló a mamá y a la señora Van una hermosa torta, para cuya preparación comisionó Miep. Pobre Miep, conservo a ella una pequeña sorpresa como también a él. He pedido al señor Bobbis es que hiciera preparar pastelillos de mazapán con el azúcar de mi avena matinal, que he ido economizando durante dos meses. No hace frío. Un tiempo que amodorra, la estufa y lo que se come pesa sobre el estómago provocando detonaciones en todas partes. Las mismas noticias por la radio, atmósfera de sopor. Tuya, Ana Viernes 24 de Diciembre de 1943 Querida Kitty, ya te he dicho cuánto la atmósfera del anexo depende de nuestro humor personal, cada cual regaña con los suyos y juzgo que en mi casa esto se transforma como una enfermedad crónica que cobra proporciones inquietantes, alegría celestial y tristeza mortal, esto podría aplicarse a mí. Me siento consciente de la alegría celestial al pensar en todo lo que se nos ha dado aquí y al hecho de escapar al destino desdichado de los otros niños judíos. Y la tristeza mortal me invade frecuentemente, como hoy por ejemplo a raíz de la vista de la señora Coquins que nos hablaba de su hija Corey. Ella va a remar con amigos participando en la actividad de un trato de aficionados. Ensaya comedia, se reúne en el club de hockey. No creo estar celosa de Corey. Pero al oír hablar de su vida mi deseo de reír y divertirme, alocadamente se vuelve tan fuerte que hasta me duele el vientre. Sobre todo ahora, que estamos entre cuatro paredes como parias. Quizá esté mal hablar de eso, pero doy la impresión de ser una ingrata y sin duda exagero. Sea lo que fuere lo que tú puedes pensar, soy incapaz de reservarme todo eso para mí y retorno a lo que te dije del inicio. El papel es paciente. Cuando una persona de afuera... Entra en casa con la frescura del viento en sus ropas y el frío de su rostro quisiera ocultar mi cabeza debajo de las frazadas Para callar el pensamiento de cuándo podemos respirar el aire fresco Y como no puedo esconder la cabeza debajo de las frazadas y por el contrario me veo obligada a mantenerla alta y derecha Los pensamientos vienen y vuelven innumerables Créeme, después del año y medio de vida enclaustrada hay momentos en que la copa desborda sea cual fuere en mi sentido de la justicia y gratitud, no me es posible ahuyentar mis pensamientos. Ir en bicicleta, bailar, silbar, mirar a la gente y sentirme joven y libre. Tengo sed y hambre de todo eso y debo esforzarme por disimularlo. Imagínate que los ochos empezáramos a quejarnos y ponerme a la cara. ¿A dónde iríamos a parar? A veces me hago esta pregunta. ¿Existe alguien en el mundo capaz de comprenderme que puedo olvidar que soy judía? En que solo viera en mí a la muchacha que pide nada más que una cosa... ...divertirse, divertirse y divertirse... ...lo ignoro... ...y no sabría hablar de eso con nadie... ...porque en tal caso me echaría a llorar... ...sin embargo, llorar alivia en ocasiones... ...pese a mis teorías y a lo que me atormenta... ...la verdadera madre que yo me imagino me comprendería... ...y me falta a cada instante... ...todo cuando pienso, cuando escribo... ...y está dedicado a la esperanza de ser más tarde para mis hijos... La Mamsi, cuya imagen me he forjado. Una Mamsi grave, indudablemente, pero que no tomaría necesariamente en serio lo que dijeran sus hijitos. La palabra Mamsi me pertenece, sin que pueda explicar por qué me parece que lo expresa todo. A fin de aproximarme a mi ideal, he pensado llamar a mamá Mamis, para no decir Mamsi. Ella es así decirlo, la Mamsi incompleta. Cuánto me gustaría llamarla así, y sin embargo, ella ignora todo. Afortunadamente porque siempre se apenaría demasiado Tuya, Ana Sábado 25 de diciembre de 1943 Querida Kitty, este día de navidad me recuerda muy particularmente a la historia de un amor de juventud de Pim Que me contó el año pasado por la misma época Entonces yo no podía comprender bien el sentido de sus palabras Cómo me agradaría que volviera a hablarme de eso Al menos podría probarle mi simpatía Pim debió contarlo por necesidad de confiarse a alguien, aunque solo fuera una vez. Él, el confidente de tantos secretos del corazón, porque Pim no habla nunca de sí mismo. No creo que Margot tenga la menor idea de todo cuanto Pim ha sufrido. Pobre Pim. No podrá hacerse creer que lo ha olvidado todo. Él no olvidará jamás. Se ha vuelto tolerante. Confío que más tarde será un poco como él sin tener que pasar por todo eso. Tuya, Anne lunes 27 de septiembre de 1943. Querida Kitty, el viernes por la noche nosotros, judíos, festejamos la Navidad por vez primera. Miep, Ellie, Kupu y Supraller nos prepararon una deliciosa sorpresa. Miep nos hizo una torta de Navidad adornada con esas letras. Paz, 1944. Ellie nos regaló una libra de mantequilla, calidad de preguerra. Para Peter, Margot y yo, un tarro de cuajada. Y para los mayores cada uno un porrón de cerveza Todo estaba muy lindamente embalado con una imagen en cada paquetito Aparte de eso, los días de navidad se han transcurrido sin nada especial Tuya, Ana Miércoles 29 de diciembre de 1943 Querida Kitty, anoche me sentí nuevamente triste Volví a acordarme de abuelita y de Lies Abuelita Hola querida abuelita, qué buena y dulce era, nosotros ignorábamos que padecía una enfermedad muy grave que mantuvo en secreto hasta el último momento, qué fiel nos era abuelita, nunca hubiera dejado que nos derrumbáramos, yo podría hacer cualquier cosa, ser insoportable a último grado, pero abuelita siempre me disculpaba, abuelita me quisiste sin comprenderme tú tampoco, no lo sé, nadie iba nunca a confiarse con la abuelita, ...que sola debía sentirse a pesar del cariño de todos nosotros. Hay quien pueda sentir la soledad, aunque esté rodeado de afectos? ...si es para nadie que es el amado con A en mayúscula. ¿Y Lies? Vivirá aún. ¿Qué hará? Oh Dios, protégela y devuélvenosla. Lies, tú me haces entrever lo que hubiera podido ser mi suerte. Constantemente me pongo en tu lugar. ¿Por qué entonces tomar tan en serio lo que sucede en casa? ¿No debería yo sentirme contenta, dichosa y satisfecha, salvo cuando pienso en ella y en sus semejantes? Yo soy una egoísta y una cobarde. ¿Por qué afligirme a pensar siempre en las peores desgracias hasta gritar de miedo? ¿Por qué mi fe, a pesar de todo, no es bastante fuerte? Dios me ha dado más de lo que merezco y, sin embargo, cada día sigo acumulando culpa. Cuando se piensa en su prójimo es como para llorar todo el día. Solo resta implorar a Dios para que haga un milagro y salve todavía algunas vidas. Con tal de que Él oiga mis plegarias. Tuya, Ana. Domingo 2 de Enero de 1944 Querida Kitty, esta mañana al hojear mi diario me he detenido en algunas cartas que hablaban de mamá y me he aterrado por las palabras duras que utilicé para ella. Me he preguntado, Ana... ¿Viene verdaderamente de ti ese odio? Ana, deberías sentir vergüenza. Estupefacta, con cada una de las páginas en mano, he tratado de describir las razones de esta cólera y de esta especie de odio que se había apoderado de mí al punto de confiártelo todo. Porque mi conciencia no se calmará hasta que yo lo haya aclarado. Olvidemos un momento cómo llegué a eso. Sufro y sufro siempre una especie de mal moral. Es algo así como... Habiendo mantenido mi cabeza bajo el agua, viera yo las cosas, no tal como son, sino deformadas por una óptica subjetiva. Cuando me hallo en este estado, soy incapaz de reflexionar sobre las palabras de mi adversario, lo que me permitiría obrar en armonía con aquel a quien era ofendido o apenado por mi carácter demasiado vivo. Me repliego entonces a mí misma, solo veo mis yo y derramo sobre mis el papel mis lágrimas mis alegrías, mis burlas y mis pesares, sin pensar más que en mi propia persona. Este diario tiene mucho valor para mí porque forma parte de mis memorias. Sin embargo, muchas páginas yo podría añadir. Pasado. Yo estaba furiosa contra mamá y a veces sigo estándolo. Ella no me ha comprendido, es verdad, pero yo, por mi parte, tampoco la he comprendido a ella. Cómo me quería de veras, me demostraba su ternura, pero como yo la colocaba a menudo una situación desagradable, y además las tristes circunstancias la habían puesto nerviosa e irritable, ella me reñía, lo que a fin y al cabo era comprensible. Me la tomé demasiado en serio al sentirme ofendida, al ponerme insolente y demostrarme mal dispuesta hacia ella, lo que no podía menos que apesadumbrarla. En el fondo solo hay malentendidos y desacuerdos de una parte y de la otra. Nos hemos envenenado la una a la otra, pero eso pasará. Yo he sido incapaz de admitirlo y me ha apiadado de mí misma, lo que es igualmente comprensible. Cuando se tiene un temperamento tan vivo como el mío, surge la cólera tras el enojo. En otro tiempo, antes de mi vida enclaustrada, esta cólera se traducía en algunas palabras vehementes, en algunos golpecitos de pie a espaldas de mamá, y me sentía calmada. En esta época en la que fríamente yo podría formular un juicio sobre mamá en una crisis de lágrimas, ha sido bien superada. Me he vuelto razonable y asimismo mamá un poco más ne menos nerviosa. Cuando ella me fastidia casi siempre me callo. Ella hace otro tanto, por eso marchamos mejor aparentemente. Me es imposible sentir por mi madre el amor apegado de una hija. Me falta ese sentimiento. Adormezco mi conciencia bien que mal con la idea de que el papel es menos sensible que mamá porque ella fatalmente... Llevaría mis injurias a su corazón Tuya, Ana Miércoles 5 de Enero de 1944 Querida Kitty Hoy vuelvo a contarte otras cosas Ello va a ser largo Pero es absolutamente necesario que se las cuente a alguien Y nadie más que tú, que yo conozca Puede guardar el secreto Ocurra lo que ocurra Primero, mamá Me he quejado mucho de ella A ahora cuando puedo... Hacer lo que pueda para ser amable con ella. De repente acabo de descubrir lo que falta. Mamá nos ha dicho que ella misma nos considera como amigas suyas, más que como hijas. Es muy bonito, no digo que no. Sin embargo una amiga no puede reemplazar a una madre. Yo necesito sentir por mi madre el respeto que inspira una especie de ideal. Algo me dice que Margot no piensa en absoluto como yo. Y que nunca comprendería lo que acabo de decir. En cuanto a papá, él evita toda conversación concerniente a mamá. En mi opinión, una madre debe ser una mujer cuya primera cualidad es el tacto, sobre todo frente a sus hijas de nuestra edad, que no obre como mamá que se burla de mí cuando lloro, no por dolor físico, sino por otra cosa. Hay una cosa, quizá insignificante, pero que nunca he perdonado. Hace mucho tiempo, antes de venir al anexo, tuve un día que ir al dentista. Mamá y Margot me acompañaron y me dieron permiso de llevar la bicicleta. Al salir las tres del dentista, mamá y Margot me dijeron que iban al centro para ver o comprar algo, no recuerdo exactamente. Yo las quise seguir pero me despidieron porque iban en bicicleta. Me sentí furiosa, que las lágrimas me subieron a los ojos y lo que las hizo, soltar la carcajada. Entonces vi todo rojo y le saqué la lengua, así en plena calle. Una viejecita que pasaba por allí... Parecía horripilada. Volví a casa y, y lloré largo rato. Es curioso, pero la herida que mamá me causó en aquel momento me sigue doliendo todavía cuando lo pienso. Va a hacerme difícil hablarte de la segunda cosa porque se trata de mí misma. Ayer leí un artículo de la doctora Sis Heister a propósito de la manía de ruborizarse. Este artículo parece dirigirse a mi sol. Aunque yo no enrojezco tan fácilmente, me parece que las otras cosas de las que habla se aplican perfectamente a mí. He aquí, poco más o menos, lo que escribe. Una muchacha durante los años de pubertad se repliega en sí misma y empieza a reflexionar sobre los milagros que se producen en su cuerpo. Yo también noto esa sensación. Por eso, en estos últimos tiempos, me parece estar cohibida delante de Margot y mis padres. En cambio, aunque sea más tímida que yo, Margot no me demuestra sentir la menor inhibición. Lo que me sucede me parece maravilloso. No transformaciones visibles de mi cuerpo, sino que también lo que se verifica en mi interior. Aun cuando yo nunca hablé a nadie sobre mí misma ni todas estas cosas, pienso en ellas y las refiero aquí. Cada vez que estoy indispuesta, y esto solo me ha sucedido tres veces, tengo la sensación de llevar en mí un secreto muy tierno a despecho del dolor y la laxitud y la suciedad, es porque a pesar de los pequeños fastidios de estos pocos días, me regocijo de cierto modo desde el momento en que voy a sentir ese secreto una vez más. sis dice también en su artículo que las muchachas de esta edad no están muy seguras de sí mismas, pero no tardarán en reconocerse mujeres con sus ideas, pensamientos y hábitos. En lo que a mí respecta, como me encuentro aquí desde alrededor de, de mi decimotercer año, he comenzado a reflexionar sobre mí misma mucho más antes que las otras muchachas, y me he percatado antes de ellas de la independencia individual. Por la noche en la cama, siento a veces una necesidad inexplicable de tocarme los senos, sintiendo entonces la calma de los latidos regulares y seguros de mi corazón. Inconscientemente tuve sensaciones semejantes mucho antes de venir aquí, porque recuerdo que, al pasar la noche en casa de una amiga, tuve entonces la irresistible necesidad de besarla, desde luego, lo hice. Cada vez que veo la imagen de una mujer desnuda, por ejemplo Venus, me quedo extasiada. Me ha sucedido al encontrar eso tan maravillosamente bello que costaba retener las lágrimas. Si al menos tuviera una amiga... JUEVES 6 DE ENERO DE 1944 Querida Kitty, como mi deseo de hablar de veras con alguien se ha vuelto por fin demasiado fuerte, se me ocurrió elegir a Peter como víctima. Más de una vez he entrado en su cuartito. Lo encuentro muy simpático, sobre todo a, luz, a la luz de la lámpara eléctrica. Peter, por un ur que sea, nunca podría la puerta a nadie que fuera a molestarle. No me quedé pues mucho tiempo, por miedo a que me juzgara fastidiosa. Buscaba un pretexto para quedarme a su lado. Como casualmente para charlar y ayer aprovechó una buena ocasión, se han apoderado de Peter una verdadera pasión por las palabras cruzadas y se pasa en eso todo el día. Me puse a ayudarle y bien pronto nos hallamos uno frente al otro en su mesita, él en la silla y yo en el diván. Resultaba extraño, yo no tenía más que mirar en sus ojos negros azulados y su sonrisa misteriosa en la comisura de los labios, eso me dejaba pensativa. Pude leer en su rostro su embarazo, falta de aplomo y al mismo tiempo una sonrisa de certidumbre de saberse hombre. Al ver sus torpes movimientos, algo se estremeció en mí. No pude impedirme de mirar sus ojos oscuros, de cruzar nuestras miradas una y otra vez suplicándole con las mías de todo corazón. ¿No quieres dejar ese inútil parloteo y decirme lo que te sucede? Pero la velada transcurrió no sin nada especial, salvo que yo le hablé de esa manía de sonrojarse, no con las palabras que empleó aquí evidentemente. Sino diciéndole que con el tiempo cobraría plomo rápidamente Por la noche, en la cama, esta situación me pareció poco regocijante Y francamente detestable la idea de implorar los favores de Peter ¿Qué no sería por satisfacer sus deseos? La prueba, mi propósito de ir a verlo, más a menudo y hacerlo hablar Pero no hay que pensar que yo esté enamorada de Peter, no nada de eso Si los bandano hubieran tenido una hija en lugar de un hijo Igualmente había tratado de buscar su amistad esta mañana al despertarme alrededor de las 7 menos 5, había, sabía enseguida lo que yo había soñado. Estaba sentada en una silla y encima de, y enfrente de mí, Peter. Peter Wessel. ojeábamos un libro con ilustraciones de Mary vos. Mi sueño fue tan claro que todavía recuerdo parcialmente los dibujos, pero el sueño no había terminado. De repente la mirada de Peter se cruzó con la mía y yo me hundí largamente en sus hermosos ojos de un castaño terciopelado. Luego Peter dijo muy dulcemente, si yo lo hubiera sabido hace mucho tiempo que habría acudido a ti. Bruscamente me volví porque no podía ya dominar mi turbación. Enseguida sentí una mejilla contra mí. Una mejilla fresca, suave y bien hechora. Era delicioso, infinitamente delicioso. En ese instante desperté. Su mejilla aún estaba contra la mía y seguí sintiendo sus ojos morenos que me miraban hasta el fondo de mi corazón que él podía leer en ellos cuánto le había amado y cuánto le amo todavía mis ojos se llenaron de lágrimas ante la idea de haberle perdido de nuevo pero al mismo tiempo me regocijó la certidumbre que aquel Peter seguirá siendo mi predilecto y lo, lo será siempre nunca antes se me había parecido tan claramente, lo he visto ante mí no necesito fotografía le veo y no puedo verlo mejor tuya, Ana